0: Kastanienmännchen
1: und Seniorenteller, der Pflegepodcast von Humanas.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute sind Jenny und ich wieder mal unterwegs und wir sind heute im Lucky Fitness in Magdeburg. Erstmal hallo Jenny. Hallo. Und wir sind hier bei Marcel March, der gerade einen Schluck trinkt. Herzlich willkommen und spruchfrei. Und wir haben Matthias Suck im Gepäck, einen Kollegen von Humanas. Hallo. Am besten stellt euch erstmal ganz kurz vor und was euch mit Humanas verbindet.
3: Darf ich anfangen? Ja, also ja, mich verbindet ja eine Menge mit Humanas, weil ich bin auch schon ewig bei Humanas, schon jetzt über zehn Jahre, elf oder so. Ähm, hab alles mitbekommen, wie sich das Ganze entwickelt hat, wie wir zunächst als äh, stationärer Träger gearbeitet haben und dann später als ähm, ambulanter mit Tagespflege, sozusagen hybride Wohnformen. Und ja, da, darum bin ich auch sehr verbunden mit dem Unternehmen und bin auch schon sehr erfahren und lange dabei. Danke. Ja, bei,
4: äh, bei mir ist es so, ähm, Humanas und Lucky Fitness sind zunächst einmal Region, äh, Firmen aus der Region und auch für die Region. Ich glaube, dafür stehen wir beide äh, mit unseren Firmen. Und äh, zum Zweiten ist es so, dass wir schon seit längerer Zeit sowohl die Mitarbeiter als auch die Bewohner ähm, gesund halten, sportlich aktiv halten. Und ja, darum soll es ja heute auch gehen, glaube ich.
2: Genau, du hast das schon vorweggenommen, denn ähm, wir hatten in der vergangenen Folge das Thema Demenz und da ist nämlich auch eine Präventionsmöglichkeit, dass man sich fit hält und ähm, auch sportlich betätigt. Und deswegen sind wir hier bei Lucky Fitness weil wir nämlich über das Thema Sport reden wollen und betriebliches Gesundheitsmanagement. Bevor wir damit anfangen, hat Jenny aber diesmal das Vergnügen der Schnellfragerunde.
0: Genau, also die Schnellfragerunde ist quasi, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich gebe euch zwei Begriffe vor und ihr sucht euch einfach den aus, zu dem ihr eher tendieren würdet. Beispielsweise Strand oder Berge. Mhm. Sucht euch halt. Berke. Berge oder Strand aus. <lacht> Fangen wir mal an. Schwitzen oder frieren?
3: Frieren. Schwitzen.
0: Insta oder TikTok?
3: Instagram.
4: Ich habe nichts von bei Ihnen. Instagram.
0: Eher so Facebook oder was? StudiVZ. Ah, okay. <lacht> ich
3: bin Generation StudiVZ. So,
0: gut. Herbst oder Frühling?
3: Ähm, auf jeden Fall der Frühling, ja. Frühling.
0: Okay. Vanille oder Schoko?
4: Schoko. Vanille.
0: Hm, und dann noch ein sportliches Thema: Wein oder Bier?
3: Also immer mehr Wein. <lacht> <lacht> Irgendwie gezwungenermaßen. Ja, Weißweinschorle. Ja. Ja.
0: ja, okay. Ja, dann äh, vielen Dank erstmal für eure Antworten. Und dann steigen wir mal ein mit dir, Matthias. Was machst du denn eigentlich so bei Humanas?
3: Ja, also ähm. Ich bin Referent für das BGM und den Arbeitsschutz, ähm, zum Teil auch noch im Kundenmanagementbereich äh, und auch in der Software, die wir nutzen in der Pflege, zuständig. Aber gerade Ersteres, Arbeitsschutz und BGM ist mein Hauptthemenfeld, ähm, in dem ich tätig bin. Und das heißt also, ich ähm, schaue, ähm, welche Gefahren gibt es im Alltag? Ähm, was müssen wir tun, um diese Gefahren zu bewältigen? Um, da gehören so Sachen zu, wie Unterweisung, Hautschutz, Hygiene, aber auch ähm, ja, Themen wie Infektionsgefährdung, Rückengesundheit ähm, und so weiter. Also es gibt es ganz viele Bereiche im Arbeitsschutz. Und das Thema BGM beschäftigt sich ja damit, ähm, Ja, was können wir für die Gesundheit der Mitarbeiter tun? Also betriebliches Gesundheitsmanagement in der Pflege ist ein weites und schwieriges Thema. Ich denke, da werden wir noch genau darauf eingehen. Ja. Genau. Wofür braucht man denn betriebliches
2: Gesundheitsmanagement, auch gerade in der Pflege?
3: Ja, die Hauptfrage ist ja, was hält die Mitarbeiter gesund, wie können sie möglichst gut auch ihre Arbeit machen, wie gehen sie auch zufrieden nach Hause, wie verbinden sie das Ganze vielleicht auch Gesundheit und Arbeit miteinander. Es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn der Arbeitgeber etwas für die Gesundheit der Mitarbeiter tut, so würde ich das jetzt beschreiben, ja.
0: Marcel, ihr seid ja hier im Sprungzentrum quasi, was macht ihr denn so für die Gesundheit eurer Mitarbeitenden?
4: Ja, unsere Mitarbeiter haben zunächst einen sehr ausgewogenen Schichtplan, das gehört auch zur Gesundheit äh, ja. dazu, es geht nicht nur um, um, um die klassische Bewegung. Ähm, grundsätzlich haben diejenigen, die hier arbeiten, natürlich den Vorteil, dass sie... Sport treiben dürfen und das auch noch in bezahlter Arbeitszeit. Ich glaube, das ist schon einer der größten Faktoren. Der allergrößte Faktor ist aber ähm, die Wissensvermittlung, ähm, weil es gibt da draußen einen riesen Ernährungsdschungel und Trainingsplan-Dschungel und YouTube-Stars, ähm, die überteuerte Trainingspläne verkaufen, aber die Menschen nach drei Jahren Training damit noch genauso aussehen wie vorher. Und hier sitzt man natürlich in einer Quelle und weiß, wenn man einen Marathon laufen will, was man zu tun hat oder wenn man äh, abnehmen will, ähm, zunehmen möchte, Beckenbodenprobleme nach der Schwangerschaft, alles sowas. Ich glaube, das ist ja nicht ein Geld aufzuwiegen, was die Mitarbeiter hier lebenslang dadurch auch lernen und dadurch halt auch immer fit sind, auch im Kopf. Mhm.
0: Welche Highlights gibt es so bei, bei Humana? Was haben wir so zu bieten, was das betriebliche Gesundheitsmanagement angeht?
3: Ja, also es ist ähnlich, wie auch Marcel schon gesagt hat. Man muss immer ein bisschen trennen zwischen den Verhältnissen und dem Verhalten. Also Verhaltensprävention ist ja, dass wir den Mitarbeitern erstmal aufzeigen, zum Beispiel durch auch ein Screening, wie steht es um deine Gesundheit. Das macht dann erstmal die Augen auf, zum Beispiel eine Fußabdruckanalyse. Okay, irgendwas stimmt nicht mit meiner Haltung oder eine Körperfettmessung. <lacht> Gut, das machen die Mitarbeiter ungern. <lacht> wir nennen das dann Mitarbeiter-TÜV oder so, dann klingt das ein bisschen schöner. Um, so eine Screenings, die decken erstmal auf und die wecken vielleicht auch erstmal den Bedarf, was für seine Gesundheit zu tun, zeigen dir, okay, ich muss was machen. Aber es geht dann auch weiter mit ähm, praktischen Maßnahmen, die wir dann wirklich auch vor Ort in der Arbeitszeit für unsere Mitarbeiter anbieten.
0: Und was sind so die größten Probleme bei pflegenden Personen?
3: Ja, das ist ganz erstaunlich. Die pflegenden Personen sind ja eigentlich Experten für Gesundheit, aber die tun selbst relativ wenig für ihre Gesundheit. Das heißt, die kümmern sich gut um die Bewohner, die sind äh, gesundheitlich umsorgt, äh, aber selbst ähm, haben sie sich nicht so sehr im Fokus. Man erkennt das an relativ hohen Raucherquoten oder selbst allein schon, wenn man in die, ähm, in die Brotbüchsen schaut, der Mitarbeiter, ähm, kann man ein bisschen was an, äh, über das Gesundheitsbewusstsein ableiten. Ich weißt du, woran das liegt, dass sie selbst eben so wenig
2: darauf achten? Ähm, oder ändert sich das auch im, im Verlauf einer Karriere sozusagen, dass
3: man am Anfang Ja, das, man braucht vielleicht wirklich ein einschneidendes Erlebnis oder irgendwie etwas, was einen so geprägt hat. Es ist häufig zu erkennen, dass viele erst an die Gesundheit denken, wenn sie krank sind. Das ist ja das Problem. Also das ähm, heißt ähm, ja so schön ähm, präventiv handeln oder Salutogenese. Also man handelt schon vorher für seine Gesundheit, ähm, um die auch zu erhalten. Und nicht erst, wenn es zu spät ist ähm, und man irgendeinen Arzt aufsuchen muss.
0: Wie bekommt man denn Leute, die unmotiviert sind oder die gar nicht so das Gefühl für ihre Gesundheit ha haben, wie bekommt man die denn animiert, um Sport zu machen, Marcel?
4: Bei einem Teil der Menschheit ist es so, wie Matthias es sagt, dass es ein einschneidendes Erlebnis gibt. Ähm, da will ich auch noch kurz drauf anknüpfen. Es ist ein, tatsächlich ein Bildungs- und ein Schulproblem. Kann sich ja jeder, der das jetzt hört, selber fragen. Ja, wir gehen zur Schule, dort machen wir regelmäßig Sport. Das, was zu, aus, zuerst ausfüllt und ersetzt wird, ist tatsächlich auch der Sportunterricht, wenn man sich daran erinnert. Und das ist nicht nur wegen Lehrermangels, sondern weil einfach der Fokus da nicht drauf liegt. Mhm. Ich selbst bin in einem Sportgymnasium, einem hat groß geworden, habe Lehramt studiert und bin dann das erste Mal im Studium in eine normale Schule gegangen, in ein naturwissenschaftlich und eine Sprachen spezialisiertes Gymnasium. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie unwichtig dieses Fach anscheinend für die Menschen ist. Und dann ist auch das Problem der Benotung im Sportunterricht, äh, was dazu führt, ähm, dass viele auch eine sehr negative Prägung in ganz prägenden Jahren, wo es sensible Fenster im Gehirn gibt, für Bewegung haben und für Bewegungsmuster. Der Sportunterricht selbst ist wie Musik schwierig zu messen. Ja? Der ja. Deutschrapper ja. heutzutage, der irgendwie einen Grammy gewinnt, der hätte im Gymnasium in, der, in der Musik wahrscheinlich äh, kein Abitur mitgewonnen. Mit kann vielleicht nicht mal Noten lesen. Wahrscheinlich, ja. Von daher denke ich, geht das da los. Und da gibt es ja halt zwei Probleme. Das erste Problem ist das eben schon genannte, dass es ständig ausfällt und dass der Sportunterricht es einfach nicht schafft, modern zu vermitteln, eine Sportart zu finden, in der man sich wohlfühlt. Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, den ich suchen würde. Schon regelmäßige Bewegung, aber auch mal verschiedene Trendsportarten vorstellen. Jetzt ist zum Beispiel seit den letzten Olympischen Spielen Skateboarden mit aufgenommen, richtig ins Programm und auch Hip-Hop. Also Breakdance, um konkret zu sein, kommt jetzt. Wir können uns ja mal an unsere Sportlehrer erinnern. Also meine waren alle ganz toll. Schön Gruß an der Stelle. <lacht> ähm, aber jeder andere kann sich ja mal fragen, ob irgendein Sportlehrer Ihnen Skateboarden oder Breakdancen jetzt beibringen würde und die Jungen Kids und auch Herr Max den Jugendlichen heranführen würde. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich immer auch die sportlichen in der Klasse, die man hat. Das ist auch in den normalen Schulen so gewesen. Das sind aber die, die Fußball, Handball, uh, Rudern, Ringen mhm. oder sonst was machen. So, und dann kommt ein harter Cut. Dann hört nämlich die Schule auf und dieses regelmäßige Bewegen hört auf. Es hört auf. Ja, ob nur nach dem Hauptschulabschluss oder Realschule, Gymnasium spielt keine Rolle. Es hört auf und dann wird, ja, das ins, Ar dann wird ins Arbeitsleben eingetreten. Der Körper verändert sich durch verschiedene Faktoren, da können wir später noch drauf eingehen. Und dann tut meistens irgendwas weh. Der Rücken oder die Arbeitsleistung oder man ist einfach unzufrieden. Bei den Damen ist es immer, ich nenne das immer ganz liebevoll, die Schrankhose. Es gibt viele Frauen, die haben einen Schrank, einen Schrank mit einer Hose in die sie vielleicht irgendwann noch mal reinpassen würden <lacht> und sie deswegen nicht wegwerfen und irgendwann kriegen sie die Linie und sagen sie, so, oh, jetzt müsste ich mal was tun, ich will wieder diese Hose haben. Das
0: es bestimmt auch bei Männern.
4: Hast du so eine Hose? Nein. Okay, ich habe so, hab so eine Hose. Du hast oh, eine Hose, da. wo du mal wieder reinpassen willst. <lacht> ja, nein. <bitte>. Aber
2: <lacht> gegen, gegen, gegen Länge kann man nichts machen. Ne? Genau. Also.
4: Und das ist halt auch so ein, ein schnelles Erlebnis. Und dann geht es halt darum, zu gucken, wie kann man die Arbeitsleistung äh, halt erhalten oder... Mein Rücken tut mir zu sehr weh. Und ähm, dann kommen die zu uns und dann kommen wir zu deiner Frage. Mhm. Dann geht es einfach darum, Gewohnheiten zu brechen. Und erstmal die Gewohnheit zu brechen, nicht regelmäßig sich zu bewegen. Den regelmäßig bewegen. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, zwischen dem Entschluss in ein Fitnessstudio zu gehen und reinzugehen, vergehen sieben Monate. Ja, und ähm, die Fitnessstudios von heute, oder kann ich für die ganze Branche sprechen, die sind auch bei Weitem nicht mehr so, wie man sich die vorstellt oder wie sie in den 80 er und 90ern waren. Ein Großteil der Bevölkerung denkt das aber noch, dass äh, äh, hier Tanktops, wo man Nippel sieht und schweißtreibende Menschen Handeln fallen lassen und rumgrunzen wie im Schweinestall. Die Studios gibt es nicht mehr.
0: Ja, es gibt doch jetzt halt so Ketten, Ketten Zeit, ne?
4: Ja, es geht ja, so ja. aber es geht ja vor allem mehr um
2: gesundheitliche. Genau, es geht mehr um okay. Gesundheit. Das ist auch die Personen, die man auch einfach die Personen, die in Fitnessstudio genau. sind, sind nicht mehr die durchtrainiert, wo man gar nicht Angst haben muss, dass man das sowieso nicht schafft, in genau. die genau. Richtung zu gehen. Die trifft, eingeschüchtert man, ist. die trifft
4: man auch, aber ja. in der Regel sind die Clubs dafür bekannt, wo sich also jeder findet seinen Club. Ja. ja, zunächst nach Nähe und dann auch nach Leistungsangebot. Wir können den Menschen nur dabei helfen, mit einer ja, es darf keine Überforderung für diejenigen sein. Deswegen sage ich immer oder haben wir auch die Einstellung, lieber nur einmal die Woche Training oder auch zweimal als gar kein Training, weil das ist das schlechteste Training. Und man sieht das auch Menschen, die total motiviert sind. Da sieht sich jetzt 100 pro der eine oder andere, der denkt mit dem Hometrainer oder mit dem Fahrrad wird er aussehen wie der nächste James Bond. Das sieht er dann zwei Monate durch und stellt fest, oh, jetzt habe ich es aber übertrieben, es tut mir was weh. Also Fitness ist für uns Körperpflege. Und das ist am Ende wie Zähneputzen, man muss es regelmäßig machen. Hm. Dreimal fünf Minuten oder, hm. oder also Zähneputzen dann noch zweimal drei Minuten, in der Regel nicht fünf Minuten. Und so ist es beim Fitnesstraining auch.
3: Und über diese Hürde versuchen wir natürlich zu helfen. Hm. Die, Schwer, die, oder die Schwierigkeit ist ja, wie kann der Arbeitgeber dabei helfen, dass die Leute das in die Gewohnheit übernehmen? Das ist halt ein schwieriger Prozess. Also man kann ja als Arbeitgeber einen Anstoß geben und vielleicht auch mal reinschnuppern lassen. Aber dann muss es irgendwie zur Gewohnheit werden. Das klappt in einigen Fällen, dann bildet sich meinetwegen ein Kollektiv, dann gehen die Kollegen immer zusammen zu einem festen Zeitpunkt. Und dann kommt man vielleicht dahin, dass es dann irgendwann äh, eine Gewohnheit wird und die Leute wirklich auch weiter Sport ja. machen. Mhm. Aber es ist wirklich ziemlich schwierig als Arbeitgeber auf das Ge Gesundheitsbewusstsein der Mitarbeiter einzuwirken, wenn sie das nicht wollen.
0: Mhm. Wie gehst du daran, um dem ganzen... Ein bisschen Antrieb, Antrieb ja. zu geben.
3: Also es muss erstmal was Cooles sein. Es muss was Spaß machen äh, oder was was interessantes sein, was wir vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Ähm, es muss ähm, ein leichter Zugang sein. Also ähm, wir bieten es ja zum Beispiel direkt auch am Arbeitsplatz zum Teil an oder ähm, in der Arbeitszeit. Das heißt, ähm, jemand kann das ohne weiteres dann quasi auch direkt nach der Schicht oder vor der Schicht machen. Beispielsweise. Ähm, unser Sportkurs zwischen äh, Früh- und Spätdienst ist äh, relativ gut besucht gewesen, weil die Mitarbeiter eh da waren und äh, weil es sogar noch als Arbeitszeit war. Ähm, das war also ein leichter Zugang. Und äh, ja, das Dritte halt ähm, ist häufig das Kollektiv. Also wenn jetzt die netten Arbeitskollegen mitmachen, dann hat man so einen kleinen Zwang, dass man mhm. das dann auch weiter fortsetzen möchte und will. Man will ja auch keinen enttäuschen. Mhm. Und dann wird es auch zum Teil was Stetiges, was man dann immer auch weitermacht, was sich etabliert. Das ist eine Möglichkeit.
0: Und welche Erfahrungen hast du da persönlich mitgemacht? Welche BGM-Maßnahmen hast du schon mitgemacht, zum Beispiel davon? Welche Maßnahmen haben dich besonders interessiert?
3: Naja, zum Beispiel diverse Screenings. Es gab so, ein, so eine 4D-Rückenanalyse, die fand ich sehr interessant. Da hat man dann als 3D-Bild wirklich seinen sein Haltungsapparat gesehen und konnte feststellen, wie, wie gut sind die Muskeln. Gibt es vielleicht Schiefstellungen? Wo muss ich vielleicht mehr mein Training hinfokussieren? Ähm, weil auch wenn es bloß ein kleiner Beckenschiefstand ist, bewirkt sich das ja auch die gesamte Wirbelsäule. Man hat dann auch ähm, schräge Schultern oder ähm, Beinprobleme. Und dann ähm, habe ich da gute Tipps mitgenommen für mein, für mein persönliches Training. Hast du eigentlich auch irgendwelche
2: bgm mastern für dich selbst, Marcel, die du immer machst, oder machst du einfach Sport?
4: Ähm, ich teste natürlich alles wie ein Wilder. Und wir haben ja nicht nur diese 4D-Rückenanalyse, wir haben ja auch ein paar andere Dinge. Und ganz neu haben wir jetzt, den kann man jetzt leider hier nicht sehen. Ein Flugsimulator, mhm. ähm, aber nicht so, wie ihr den kennt. <lacht> ähm, jeder kennt eine, also eine Virtual Reality Brille, so also eine VR Brille. Und jetzt muss ich ein bisschen aushören, weil ich muss das ja bildlich beschreiben. Ich selbst habe das in meinem Sportstudium noch als Unterarmstütz gelernt. Mhm. Ähm, ihr kennt das alle als Plank. Ja. Mhm. ja, also äh, Bauchnabel zeigt Richtung Boden, dann auf die Unterarme und der Anfänger auf die Knie und der Fortgeschrittene auf die Füße. So, dann macht ihr alle einen Plank So und dann stellt ihr fest, das ist ja nicht nur körperlich, das ist vor allen Dingen für den Kopf anstrengend, weil ihr kriegt irgendwie alle zehnte Sekunde die Rückmeldung, es ist anstrengend, es ist anstrengend, es ist anstrengend und nach zehn Sekunden schon, uh, das tut ja auch noch da weh und warum mache ich das ja eigentlich alles. Und jetzt haben wir ein Gerät, da geht man genau, in diesem Plank, aber es auf einer Plattform, die ungefähr an der Körpermitte auf Höhe des Schambeins äh, ein Kugelgelenk hat. Und hat die VR-Brille auf. Und da machen wir nichts Geringeres als Gleitschirmfliegen. Das heißt, du bewegst dich in dem Plank, musst dich auch bewegen und musst Gleitschirmfliegen. Und diese Geräte das nenne ich E-Sports. Also für mich ist das richtiger E-Sports, weil ich mich dazu noch bewege. Die haben wir jetzt ganz neu im Angebot. Das erste ist jetzt quasi da. Unsere Trainer sind, äh, sie standen Schlange und das ist selten, sogar nach Feierabend, weil sie es probieren wollten. Ähm, und das haben wir jetzt auch für Skifahren, Skateboarden und so weiter. Und da kann man auch den Wettkampf äh, quasi schüren. Da könnte man zwei Kollegen, die im Winter immer mehr Skifahren, die könnten mal äh, in den Wohnparks gegeneinander Skifahren. Ja, aber ohne Verletzung hoffentlich, ne? Aber Und ohne Verletzung, weil der Sturz der ist nicht so, so schlimm, weil diese Geräte, wo wir das Skifahren drauf machen, die bestehen aus demselben Material wie diese stand up Paddles, wenn ihr die ja. kennt, wie so große mhm. Luftmatratzen. Und es ist, ich kann nur eins sagen, es ist wahnsinnig echt. Ein Teil im Team ist wirklich schwindelig geworden, weil sie Höhenangst hatten. <lacht> und ähm, ja, also, das, also ja, ich probiere alles aus und ich bin davon begeistert, wie man merkt von dem, weil äh, diese anderen Screenings sind immer in Richtung Gesundheit, sind auch wichtig, ja. aber die funktionieren ganz gut, ähm,
2: also das nächste Team event dann mhm. Parkleiden oder was auch immer für Skifahren im Lucky Fitness <lacht> heute die Kollegen Klingt Kunde. auf
0: jeden Fall sehr spannend. Ja, ja.
2: Ja. Aber abgesehen jetzt von ähm, diesen ähm, ja, sportlichen Tätigkeiten, was gibt es denn so für Übungen, die man, die du empfehlen würdest? Ganz normal, ganz einfache?
4: Es gibt, es gibt da wirklich ganz einfache Dinge, die man, die man im Leben integrieren kann. Zum Beispiel der kleinste Ort auf der Welt, um Sport zu treiben und auch ein Ort, wo ihr sonst wahrscheinlich vielleicht andere Dinge getan habt, aber nicht Sport treiben, ist die Toilette. Zum Beispiel, man könnte sich angewöhnen, das Gute ist, wenn man äh, zum Stuhlgang geht,
3: hat
4: man tatsächlich zwei Kniebeuge, also zwei halbe, also eine ganze. Und man könnte zum Beispiel, man muss nur den richtigen Moment dafür abpassen, ja, ja, noch fünf Kniebeuge machen bei Ihrem Stuhlgang. Wenn es dringend ist? Also naja, also nicht währenddessen. Warum ja, okay, ja. ja, ja. also das ist eine einfache Sache. So, dann kann man zum Beispiel, immer wenn man einen Lichtschalter anmacht oder ausmacht, kann man sich in den Türrahmen stellen und man kann sich die Brust aufdehnen. Also einfach die Hände hochnehmen in den Türrahmen, weil wir alle haben Probleme mit der Muskulatur, wie ich immer sage, die uns ins Grab zieht. Ja, und das, das ist auch das, was viele Jungs und Mädels falsch trainieren. Die gehen immer versuchen, nochmal ein Waschbrettbruch zu kriegen und die Brust größer zu machen und dann kriegen sie so ein ich nenne das mal Bandenbuckel oder ähm, halt eine komische Körperform und das sind so Muskeln, das beschreibe ich immer damit, die einem ins Grab ziehen, also nach unten und wir müssen eher an der Muskulatur arbeiten, die uns aufrichtet. Das sind auch typische Trainingsfehler, wenn man immer denkt, man kann auch ohne einen Trainer erfolgreich werden. Ja. Aber auch da geht immer noch besser als kein Sport, im schlimmsten Fall guter Zulieferer für ein Studio und die Physiotherapie. Also das sind so einfache Tipps, die man in den Alltag integrieren kann. Oder äh, Wir kommen auch an einer anderen Sache neben dem Stuhlgang nicht vorbei, das ist das Zähneputzen. Dabei kann man auch immer mal so ein bisschen äh, die Waden trainieren, indem man auf die Zehenspitzen geht. Ja. Das, das macht man eh ja, und die Zeit ist eh vorbei. Also es muss nicht jeder aus dem Bett fallen und gleich anfangen, morgens immer 50 äh, äh, Liegestütze zu machen. Aber das wäre ein Anfang. Die Welt wird doch digitaler. Äh, auch hier hat der eine oder andere gerade so eine digitale Apple Watch um. Ähm, und die erinnert einen ans Aufstehen, die, es gibt Leute, ähm, bei meinen Eltern ist das zum Beispiel so, die, hab ich, äh, die haben zu Weihnachten von mir eine bekommen und die versuchen jetzt schon, ihre Schrittzeit zu, zu bekommen, wo sie es vielleicht vorher nicht gemacht hatten, Und gehen dann einmal mehr zum Drucker oder das ums hilf, Haus. Ne, das hilft das, hilft das auch, ja? Genau, ja, ja. Mal,
2: hilft das wirklich? Ist die Erinnerungsfunktion quasi, hast die Schritte noch nicht erreicht oder du sitzt das schon ganz schön lang, steh doch mal auf. Zeit aufzustehen, genau. Ja, genau. Ja? Du auch? hast eine App Ja, aber ich stehe sowas? eh genug und ich bin so, in okay. Bewegung. Also ja, man muss Stilität ja auch sein, dass BGM-Vorbild. Also <lacht> es
4: ist die Summe, Summe aller Kleinteile. Aber das in den Alltag zu integrieren und am Ende geht es nur um ins Handeln zu kommen. Weil jeder von uns weiß, dass man eine Handvoll Gemüse essen soll, was man nicht essen soll. Das wissen wir alle. Na, die Frage so ist halt immer, warum tut man es nicht? Und da gibt es Gründe für. Mhm. Und da muss man einfach ganz ehrlich zu sich selbst sein und die Zukunft wird zeigen, dass das, was die Arbeitgeber machen oder was jetzt auch ähm, ihr äh, bei Humanas für eure Mitarbeiter macht, dass das ähm, der Zukunft voraus ist, weil es geht am Ende um Eigenverantwortung, weil tatsächlich alles, was so zwischen dem 25. und 50. Lebensjahr an Sport stattfindet, das heißt jetzt nicht nach 50 macht es auch noch Sinn, aber es wird schwerer, da entscheidet man später quasi auch, inwieweit ich später mal Hilfe brauche, weil ich will in die Badewanne einsteigen, mhm. ich will als Frau mir noch die Haare selber, äh, kämmen können, weil meine Schulter noch funktioniert und das entscheidet ihr wirklich selber in, in dem Fall und wir haben die größte Zivilisationskrankheit ist tatsächlich der Muskelschwund, weil das ist unsere wertvollste Masse und dabei reden wir nicht von dicken Armen, sondern in der Muskulatur findet so viel statt und das ist auch die, die uns quasi ein langes, gesundes Leben bescheren kann und das ist eigentlich der größte Kampf, den wir haben und ähm, keine Rück also, Rückenschmerzen könnten, könnte man weglassen, Bluthochdruck, Diabetes, also Typ 2 in dem Fall. Das sind alles Krankheiten, die auf zu wenig Be äh, Bewegung zurückzuführen sind. Und das ist, auch eins gehört ganz knapp genau zur Wahl dazu, ähm, sich gesund zu erhalten, kostet weniger Geld und weniger Zeit, als später, wenn die Krankheit erstmal da ist, das Versuchen aufzubürgeln. Und das muss in der Gesellschaft immer mehr ankommen. Und darum wird es vielleicht auch irgendwann einen Krieg zwischen alt und jung geben. Wo halt die Alten eigentlich noch länger arbeiten müssten, weil wir haben es ja, wir sehen es ja, das wird immer weiter nach oben geschraubt, das aber nicht mhm. können. Und die Arbeitskräfte fehlen. Das gerade das sieht man ja in den Flughafen, die Leute können nicht in den Urlaub fahren, weil es zu wenig Arbeitskräfte gibt und äh, wie auch zu wenig Menschen sind, die bestimmte qualifizierte Arbeit machen können. Und die Jungen müssen das dann irgendwie rausreiten. Und damit meine ich halt nicht nur die Rentenbeiträge, die sie bezahlen müssen, sondern auch die Mehrarbeit, die fällig mhm. wird.
3: Ja, aber du hattest auch zwei wichtige Sachen noch drin, nämlich dass es nicht nur die Bewegung ist, sondern auch noch die Ernährung und die Entspannung. Es gibt natürlich auch diverse Maßnahmen, die wir da zu diesen Themenbereichen auswählen, um im BGM das auch anzubieten. Es geht ja immer darum, die Gesundheit auch ganzheitlich zu betrachten, also auch die anderen Bereiche mitzubeleuchten. Und den anderen Bereich sind ja auch die gesunden Verhältnisse, die wir versuchen, auf dem im Arbeitsplatz zu schaffen, um halt die, ja, die Gesundheit zu fördern. Da gehören so Sachen dazu wie eine Tourenplanung, dass es ein organisierter Tagesablauf ist. Nichts kann mehr stressen als ein Dienstplan, der mir die nächsten drei Wochenenden vorher sagt, ich muss arbeiten, sondern halt ein gut geregelter Dienstplan und eine schöne Organisationsstruktur sind auch Sachen, die auch zum BGM gehören. Das sind quasi die Verhältnisprävention. Die Psyche ist dabei ganz wichtig. Das
4: ist auch noch ein kostenloser Tipp am Rande. Die
0: da auf die Psyche würde ich gerne nachher eingehen. Ähm, du sagtest ja, Kampf zwischen jung und alt, also quasi, dass äh, die Älteren dann halt auch mehr Probleme haben. Eine unserer Mitarbeiterinnen, die sich besonders dafür engagiert, dass auch unsere älteren Bewohnerinnen und Bewohner aktiv bleiben, aktiv sind, ähm, haben wir besucht im Wohnpark Kolbitz, das ist die Katja, und haben sie dabei begleitet, wie sie die Tagespflege in ihrem Wohnpark gestaltet und haben uns ein paar Ideen und Tipps dazu geholt. So, ich bin heute im Wohnpark in Kolbitz und habe mich mit der Katja getroffen. Katja, hallo. hallo. Äh, stell dich doch bitte einmal vor.
1: Also, ich bin die Katja Helmholtz, bin 33 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Lindhorst und wohne zurzeit in Kolbitz.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, wie bist du denn zu Humanas gekommen und seit wann bist du bei Humanas?
1: Das war damals äh, durch einen Zufall von einer Freundin. Sie haben Personal gesucht und sind dabei auf meine Person gestoßen mhm. und habe meine Bewerbung abgegeben und wurde dann gleich als Betreuungskraft eingestellt. Und, und wie lange bist du jetzt schon hier so? Achso, ich bin seit äh, 8. 2016 hier, genau ein Jahr später, wo der Wohnpark eröffnet wurde.
0: Mhm. Und du machst ja hier so spezielle Dinge, sage ich jetzt mal. Du hast ja einen speziellen Verantwortungsbereich, weshalb, wir ja auch, äh, weshalb ich ja auch heute hier bin. Du ähm, betreibst hier quasi die Tagespflege. Wie bist du denn zur Tagespflege gekommen? Das ist ja sozusagen die
1: Betreuungskraft, die die Tagespflege hauptsächlich äh, macht. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, es wurde mir eigentlich schon in eine Wiege gelegt. Meine damalige Kindergärtnerin hat schon immer gesagt, dass ich gerne allen Kindern mitgeholfen habe, sich anziehen, Schuhe binden etc. Und in meinem ersten Beruf äh, bin ich halt immer sehr gut mit den älteren Herrschaften
0: klargekommen. Und ja, du hast ja einige Ideen, um die Menschen, die hierher kommen und quasi den Tag verbringen, auch zu beschäftigen. Was sind denn, also wieso gerade die Tagespflege? Ähm, Bist du besonders kreativ zum Beispiel? Ich probiere es.
1: <lacht>
0: ich probiere es äh, tagtäglich
1: mit äh, teilweise kleinen Dingen, sei es äh,
0: saisonmäßig zu arbeiten. Ähm, Und was machst du da? Also Wie sieht so ein, so ein, so ein zum Wochenplan zum Beispiel aus? Zum
1: Beispiel äh, viel Bewegungsübungen, weil man sagt ja, wer rastet, der rostet, äh, ist immer mein Motto. Ähm, sehr viel ähm, Gedächtnis, Biografiearbeiten, ähm, Spaziergänge, die Natur ist sehr, sehr wichtig. Hm. Ja, alles, was im Dorf geschieht, äh, probieren mitzunehmen,
0: hm. saisonmäßig äh, zu arbeiten. Und du sagtest ja gerade, ähm, Sport spielt auch eine wichtige Rolle. Wie animierst du die Tagespflegegäste quasi zum Sport oder was macht ihr für Übungen? Ähm, sehr viel
1: Dehnübungen und ähm, da war ich bei einer Schulung gewesen und habe mich weitergebildet. Das ist das Dual-Tasking. Das ist Bewegung und gleichzeitig Gedächtnis in ein, mhm. was eigentlich immer sehr gut angenommen wird. Die sagen immer, ich bin der drill Sergeant. Nein, bin ich nicht. <lacht> Aber so fast. <lacht> ähm, Nein, sie lassen sich eigentlich so gut wie alle
0: motivieren. Ja, das muss ich täglich machen. Ja, okay. Du sagtest ja, saisonal bedingt kommen deine Ideen auch. Welchen Einfluss äh, haben die Jahreszeiten auf, deine, auf die Gestaltung der Tagespflege?
1: Ähm, teilweise einen sehr hohen. Zum Beispiel hatten wir jetzt die Spargelzeit, die jetzt demnächst zu Ende ist. Die Bewohner freuen sich halt sehr über Spargel und erzählen halt sehr viel, wie sie damals Spargel gesteckt haben und es kommen immer wieder neue Gespräche halt zustande. Zum Beispiel jetzt sind wir ja direkt in der Erdbeerzeit äh, drin und äh, backen fleißig Erdbeerkuchen und äh, kleine Erdbeertürtchen, wo die Bewohner sich sehr, sehr, sehr
0: drüber freuen mhm. Okay, und hast du irgendwelche Tipps, wenn einem die Ideen für die Gestaltung der Tagespflege fehlen? Also wenn andere Pflegende Probleme haben, Ideen zu finden? Wo, wo nimmst du deine Ideen her?
1: Man muss sich glaube ich selber immer fragen, was mache ich im Alltag? Das ist ja eigentlich auch eine Alltagsbegleitung, die wir machen. Und es fängt früh an mit einem Tisch aufräumen, Tisch abräumen. Abtrocknen lasse ich immer sehr gerne. Mhm. Und ähm, zum Beispiel manche wollen noch bügeln, mhm. weil sie es halt noch können. Sowas sollte man halt immer unterstützen. Ähm, zum Friedhof gehen, ähm, Kleingeld zählen, hat meistens jeder eine Spardose zu Hause, nehme ich auch mit her. Mhm. Lasse die Centstücken und alles, was dann halt so kommt, zwei Cent und wie es weitergeht, ähm, die sortieren. Ähm, Manchmal muss man gar nicht so kompliziert denken,
0: sondern wirklich alltägliche Sachen. Ja, du integrierst ja, ja auch so zum Beispiel, hattest du mir erzählt, dass ähm, ihr mit deinem Hund auch beim Tierarzt wart, ne? Genau, das sind halt äh, solche Sachen,
1: ähm, gerade die Demenzkranken ähm, erinnern sich ganz kurioserweise daran, wie geht's denn dem Hund? Hm. Wow! <lacht> Freut man sich drüber, ja, so, auch wenn ich mal irgendeine Angelegenheit habe, ja, wie zum Beispiel jetzt der Tierarztbesuch, ja, nimmt man halt die Menschen einfach mit. Genau. Okay. Eigentlich nur, sei du selbst. Das ist ganz wichtig. Und das merken gerade die Dementen, merken das, dass du ehrlich, ob du, ob du ehrlich bist oder eher nicht.
0: Hm, hm. Okay, gut. Dann erstmal vielen, vielen Dank, Katja. Bitte, bitte. Und ja, dann noch einen schönen Tag. Tschüss,
2: tschüss. Wir haben ja gerade gehört, bei Katja ist eben auch viel Bewegung und Sport in der Tagespflege ähm, mit dabei, was sie auch ähm, macht. Welche Erfolge hast du denn
3: bei den Mitarbeitern bei Bewegung und Sport in den letzten Jahren zu verzeichnen? Ja, also es gibt schon Mitarbeiter, die nehmen das für sich mit, mit nach Hause, die machen dann mehr Sport, ähm, die ähm, erkennen, okay, wenn ich präventiv handle, wenn ich was für meine Gesundheit tue, dann ist das was Positives. Ich langsam gewöhne ich mich dran, ich äh, äh, habe hier was Cooles ausprobiert auf der Arbeit und ich übernehme das in meinen äh, in meinen Alltag oder in, meine, meine, in meinen privaten Bereich. Ähm, da gibt es ja Einzelfälle, man erreicht nie alle, aber es gibt äh, durchaus positive Einzelfälle, die, die sagen, okay, das war wirklich wichtig, dass ihr mir das mal aufzeigt, zum Beispiel durch das Screening. Oder es war cool, dass ich diesen, dieser, diesen Rückenkurs machen konnte. Ähm, ich habe das ähm, dann fortgesetzt und ich bin im Fitnessstudio jetzt immer noch dabei, einmal wöchentlich die Rückenschule zu machen.
0: Du bist ja auch so ein positiver Fall, ja. ne?
3: Ja, also ich, ich selbst bin äh, durch Humanas quasi ans Laufen gekommen, wir sind ja auch ähm, Sponsor vom App-Marathon schon seit Jahren und irgendwann ähm, habe ich da dann mal den zehn Kilometer lauf mitgemacht, aber dann im nächsten Jahr dann den Halbmarathon mitgemacht. Dann, dann gab es ja bloß noch eine Steigerung ähm, und so bin ich quasi auch ähm, ins Laufen gekommen. Ähm, seitdem laufe ich glaube ich ja jetzt nur noch in Anführungsstrichen zwei, dreimal die Woche. Ähm, eine Zeit lang war ich da noch verrückter und bin auch wirklich sehr, sehr viel überall gelaufen. Ja über die Arbeit durch die Teilnahme. Okay, dann bist du am Marathon auch gelaufen? Ja, genau. Mein mhm. ersten Marathon war dann tatsächlich der Elbdurch Marathon. Okay. Äh, Marathon. In welcher Zeit? Ich habe drei Stunden. 20 oder 3, also ich war unter 3,30. Man sagt dann. ja so, unter vier Stunden ist schon mal gut für einen äh, Läufer, für auch für den ersten Marathon. Es gibt mehr, die das nicht schaffen, so kann man sagen. Äh, ja. Also hat das gut gemacht. Ja, ja. und das, das <lacht> obwohl ich allein einsam auf dem Damm entlang gelaufen bin. In, in weil du alle anderen
2: abgehängt hast? Oder
3: weil Nein, das ist natürlich <lacht> nochmal eine andere Atmosphäre als zum Beispiel in Berlin, wo ein, äh, ständig auch überall Menschen anbrüllen. Die lesen ja den Namen, den man vorne dran stehen hat, und die Rufen sind dir ja direkt ins Gesicht. Das treibt einen schon an und da ist man halt unter Strom. Aber auf dem Elbdeich ist es doch relativ einsam und von da muss man mehr oder weniger den Kampf mit sich selbst ausmachen. Und das ist schon schon schwierig, zumal man dort zwei Runden laufen musste. Das ist auch okay. noch mal so ein psychologisches Ding, wenn man nach einem Halbmarathon schon relativ fertig ist und dann sich denkt, okay, das Ganze normal. Was ist
2: da der schwierigste? Punkt, bei der also die zwei Runden oder ab einer bestimmten Zeit ich habe, glaube ich, irgendwo gehört, dass nach
3: keine Ahnung, 30, 35 Kilometern es ja, anfängt genau.
2: schwer zu werden. Also ich bin noch nicht so viel gelaufen, deswegen keine ja, Ahnung. Ja, genau, genau.
3: Also es ist schwierig, ist halt wirklich dann nicht anzuhalten. Irgendwann kommt das, aber ich wusste das auch und äh, habe trotzdem versucht, im Lauf zu bleiben. Ähm, und das war tatsächlich so irgendwie 33, 34 Kilometer und dann habe ich mich wirklich einige Kilometer gequält. Hm. Aber kurz vor Schluss kommt dann noch mal so ein Adrenalin-Schub, dann merkt man nichts mehr, sondern rennt einfach nur noch, bis man <lacht> dann irgendwann ankommt.
2: In welchem Marathon bist du noch gelaufen? Also du hast von Berlin gerade erzählt, also bist du in Berlin gelaufen?
3: Oder? Ja, genau, ich bin noch in Berlin gelaufen, dann ähm, den Deutschen marathon da waren hm. wir auch Sponsor von, ähm, mit der Romanas. Da rennt man einmal um so einen großen See und drumherum. Das ist ein bisschen schöner, weil da weiß man, ich muss eh drum und irgendwann will ich nicht mehr zurück, sondern dann kann ich auch weiter. Ähm, genau, das war dann äh, mein dritter Marathon.
0: Neben Bewegung, Aufbausport, Ernährung gibt es denn noch irgendwelche Punkte, von denen ihr sagen würdet, da ist auch noch ein, ein Punkt, wo die Gesundheit einfach viel vernachlässigt wird oder in der man, an dem man ansetzen könnte, um ein bisschen was für seine Gesundheit zu tun.
4: Ähm, du kannst gerne. Also tatsächlich, die, die Psyche, also der Kopf. Mhm. Ähm, es gibt ja einen Grund, warum nicht nur Physiotherapien, sondern auch Psychotherapeuten alle voll sind. Und das ist sowohl für den Sportler als auch für den Nichtsportler wichtig. Ähm, wenn ich mit Stress trainiere, dann habe ich bestimmt, das ähm, passiert im Kopf, äh, gibt es bestimmte Botenstoffe, vielleicht schon mal jemand gehört, das Cortisol, was dann ausgeschüttet wird und ähm, deswegen macht es auch wenig Sinn, äh, jetzt an die jungen Leute immer mit ganz lauten Kopfhörern zu trainieren und aggressiv zu werden, damit kommt man zum Ziel und steigert seine Maximalkraft, aber ähm, Umfang... Am Arm kriegt man davon nicht, wenn dieses Stresshormon unterwegs ja, ist. Ja, ähm, das äh, gibt hier viele kostenlose Tipps heute. Ne? <lacht> <lacht> und darum, aber worauf ich hinaus will, ähm, es gibt sogar Studien, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es gab in England mal eine Studie, wo man sich wirklich vorgestellt hat, dass der Muskel wächst und es war messbar, also er ist auch gewachsen. Ähm, aber ich selbst. Glaubst jetzt bedingt, aber mit,
0: mit Training mit oder nur mit Kopf? Ohne?
4: Nur mit Kopf. Aber nur ja. mit Kopf? Ja, ja. Mhm. Kopf. Aber, worauf man hinaus will. Mhm. Oder worauf ich hinaus will, ist, dass die psychischen Erkrankheiten und auch das Wohlbefinden wichtig sind. Weil wenn das im Kopf nicht passt, dann ähm, kann ich mich beim St Sport zwar reagieren, aber ähm, ich werde auch nicht den sportlichen Erfolg haben. Und dann ähm, habe ich Schlafprobleme und dann bewege ich mich in solch, so einem ähm, ja, Teufelskreis, aus dem ich im Teufelsrad alleine gar nicht mehr rauskomme. Da kann der Sport bei helfen. Und darum bieten wir halt auch ähm, in den Firmen und auch ähm, bei uns halt nicht nur... Nicht nur Bewegung an, sondern auch autogenes Training, äh, Qigong, äh, viele kennen ja Yoga und viele andere Dinge. Weil es gibt auch Menschen, die, die sehen körperlich ganz gut aus und sind ganz wohl mit sich drauf, schlafen aber schlecht. Mhm. Ja, aber es gibt Menschen, die haben einfach einen wahnsinnigen Bluthochdruck, weil sie den ganzen Tag unter Stress stehen. Und unser Großhirn sorgt doch dafür, dass wir Muskelverspannungen im Nacken kriegen. Ähm, vor nicht allzu langer Zeit, also schon sehr lange her, gibt es nämlich so, ein, so eine angeborene Schutzfunktion, die man bei zwei Situationen beobachtet. Früher war diese Situation: uh, hinter mir ist der Säbelzahntiger. Dann gab es zwei Dinge, die das Großhorn gemacht hat: schnell weglaufen und die Achsen zu den Ohren ziehen, um den Kopf zu schützen. Und jetzt beobachtet euch selber mal, wenn ihr Stress habt was ihr denn wohin zieht. ja, Das ist auch so eine Schutzfunktion und das führt dann natürlich zur natürlichen Verspannung. Und da muss man sich auch mal äh, quasi dran erinnern, das ist der Silbelzahntiger heutzutage, ist halt der Stress, den man sich in der Regel auch noch selber macht. Nicht wer anderes, auch nicht der Chef, sondern man selber macht sich den in der Regel. Und ähm, dann einfach die Schulter mal ganz weit unten lassen und dann noch ein Tipp, einfach ganz tief in den Bauch atmen. Das führt zu einer unwahrscheinlichen, schnellen, ähm, Relaktion des ganzen Körpers, also nicht irgendwie heftig, sondern Schultern runter, zurück, drei, vier Mal tief in den Bauch atmen und es geht einem viel besser. Und wenn man das nicht macht, dann staut sich da etwas auf. Könnte man jetzt auf ganz Platz, könnte man ganz Platz sagen. Und da muss man auch ein wenig auf sich achten, weil wenn die Zentrale da oben ausfällt, die steuert auch andere Dinge und ähm, es gibt so Schlüsselfunktionen im Körper, die durch Hormone gesteuert werden und da haben wir tatsächlich einen direkten Einfluss drauf. Darum ist die das Wohlbefinden und Achtsamkeit ähm, immer mehr im Kommen. Ähm, wobei nur die Kombination wichtig ist. Und das Wichtigste bleibt aber ein moderates Muskeltraining. Das heißt nicht laufen und andere Dinge. Es sei denn, man, man findet das Laufen gut und ich finde auch Laufen gar nicht schlimm. Aber viele Menschen, die auch mit Übergewicht zu tun haben, ja. wenn die anfangen zu laufen, dann äh, kriegen die ein paar neue Knie und dann wenig später noch ein paar neue Hüften. Und es was grundsätzlich für alle gilt, ist ein moderates Kraft- und Muskeltraining. Mhm. Und das ist halt auch schwierig zu Hause zu machen. Dazu braucht man halt solche Institutionen wie uns.
0: Welche Rolle spielt denn ähm, Stress bei uns in den Wohnparks beispielsweise? Die Mitarbeitenden haben ja eine hohe Verantwortung. Und ich kann mir schon vorstellen, dass, da auch, ähm, dass das auch bei dem einen oder anderen...
3: noch einen gewissen Druck aus Stress ja. auslöst. Okay. Ja. ja, natürlich. Das wird jeder, der den Pflegebereich kennt, wissen. Man hat durch diese Verantwortung schon immer so einen gewissen Antrieb und empfindet auch je nach Typ halt schnell Stress. Das ist ähm, einfach, weil man auch viel zu tun hat, weil man unterwegs ist, weil man die Bewohner alle versorgen möchte und will und muss auch. Die gerade die Pflegebedürftigen haben so ein Helfersyndrom. die wollen auch alles richtig machen und jedem unterstützen. Die Pflegenden, nicht die
0: Pflegebedürftigen.
3: Ja, entschuldige. Ja, ja. Genau. Stimmt. Ähm, ich nicke noch. Also. Ja, genau, das war falsch. Entschuldige. Also. So, und ähm, Machen sich zum Teil auch Selbststress, obwohl das äh, eigentlich gar nicht notwendig Hat ist. Hat der
2: ja auch gerade gesagt, der meiste ja. Stress kommt von einem
4: selbst irgendwie. Ja, genau. Ja. Und da gibt es halt Schulungen, in denen man lernt, wie Stress entsteht. Das kann man mhm. auch nur empfehlen. Also, das mhm. hilft auch im privaten Leben, wenn man merkt, ähm, ich selbst ein kleines Kind und ich stelle halt jeden Tag im Kindergarten fest, äh, dass sich die Kinder nicht schneller die Jacke ausziehen und die Schule aushängen, wenn ich gestresst daneben stehe. Mhm. Ja. Ja? Mhm. die Kinder haben ihren Rhythmus und es liegt jetzt an mir. Äh, den Stress auch nicht auf das Kind zu übertragen. Dann muss ich halt fünf Minuten aufstehen und das einplanen. Und das ist jeden Morgen ein Schauspiel. Es geht nach meinem Parkplatz suchen und los und zurückfahren los. Und dann denke ich mir, uh, wenn ich so in den Tag starte, der kann nur scheiße werden. Mhm, ja. ja, Deswegen ich bin da ganz entspannt und äh, erkenne halt solche Situationen rechtzeitig und weiß, dass nur ich dafür verantwortlich bin und nicht, meinetwegen, das 5 mehrere Kind, was die Schule zu so langsam an- oder auszieht. Das macht das
3: eh in dem Tempo wie... Äh, das Kind es mag.
0: Ja. ja, Aber das muss man halt,
3: das kann man auch bei uns ganz gut auf den Alltag übertragen. Natürlich ähm, wollen die Bewohner alle pünktlich frühstücken, aber ähm, es gibt jetzt keinen Grund, dass sie alle um acht am Frühstückstisch sitzen und die Mitarbeiter mit hochgezogenen äh, ähm, Schultern durch den Wohnpark rennen müssen, ähm, weil sie sich verfolgt fühlen. Ähm, man, man kann ja, man kann das ganz gut takten. Die Leute sind bei uns zu Hause und ähm, leben so, wie sie auch das von vorher gewohnt sind. Es gibt keinen Zwang, früh aufzustehen oder ähm, sich an irgendeinen Plan zu halten oder einzuordnen zu müssen. Das ist tatsächlich wirklich der Vorteil und ähm, deshalb auch gerade ähm, momentan, zum Beispiel durch einen Tourenplan, kann man das ganz gut organisieren.
0: Ja, genau da wollte ich nämlich einhaken. Widerspricht dieser Tourenplan nicht dem Ganzen?
3: Nein, der zeigt nur auf, dass man wirklich einen nach, den, nach dem anderen auch versorgen kann, ganz in Ruhe. Ähm, da steht ähm, genug Zeit zur Verfügung, ist immer eine Mischkalkulation, um halt auch wirklich für jeden da zu sein ähm, und die Leistungen zu bringen, die er wirklich braucht. Und natürlich auch nicht mehr, weil die Leute sollen ja auch die Ressourcen, die sie noch haben, selbst auch ähm, nutzen können oder auch. Ähm, ja. Und auf der auf Mitarbeiterseite, um dann halt den Stress zu bewältigen, gibt es ja auch verschiedene Strategien.
0: Nur ganz kurz zu dem Turmplan noch. Ja. Aber sagen wir mal, Frau Müller hat da stehen. Also ich habe fünf Minuten Zeit für die und die Aufgabe. Was ist aber, wenn ich dann doch sechs Minuten dafür brauche?
3: Ja, das ist kein Problem. <lacht> Erst mal. Oder sieben oder acht. Okay, naja, die Zeit kann man Frau Müller schon geben, weil das haben wir, haben wir mit einkalkuliert. Das ist, wie gesagt, immer eine Mischkalkulation, ähm, so dass man für den einen Bewohner an dem Tag mehr Zeit ähm, einsetzen kann und für den anderen vielleicht... Äh, weniger braucht, weil es einfach schneller geht.
0: Also es ist kein, kein, es ist festes, kein Zwang, dass man jetzt ah, kein, um wirklich
3: um 8.23 Uhr 23, ähm, jetzt hier den Waschlappen lang bewegen ah, müsste.
0: Okay
2: es gibt sogar schon, also nicht unbedingt bei uns, aber generell Experimente, dass man sagt, okay, man hat einfach die Zeitstunde zur Verfügung ja. und in dieser Zeitstunde macht man halt einfach den Dinge, was halt der Bewohner, also die Bewohner an, an dem besonderen Tag möchte.
3: Mhm. Das ist dann
2: nochmal eine Weiterentwicklung der Tonplanung, aber das ist vielleicht nochmal ein Podcast Thema. Ja,
3: okay. <lacht> ja, genau. Aber Methoden zur Stressbewältigung der Mitarbeiter sind dann in der Regel die Frühstückspause oder auch die Raucherpause leider. Genau, Rauchen. Und mhm. ähm, da, ja, kann man sogar fast was Positives dabei sehen, wenn man das möchte. Wenn die Mitarbeiter nämlich gemeinschaftlich rausgehen und sich mal kurz aus der Situation rausziehen und dann halt ähm, zusammen eine rauchen, dann ist das auch eine Form der Stressbewältigung.
0: Oder einfach draußen zusammen stehen und Doch quatschen. Eher,
4: Oder einen Apfel essen. Ja, alleine, weil sie sich bewegen. Stressbewältigung, mhm. da gibt es halt zwei Dinge für. Das eine ist immer sich bewegen. Versuch mal mhm. mit jemandem zu streiten, während du mit ihm im Park spazieren bleibst. Die Leute bleiben beim Streiten stehen. Wenn sie weitergehen würden, würden sie entspannen. Das funktioniert sonst soweit nicht. Und eine zweite Sache ist, über Dinge, wo man denkt, da muss ich mich jetzt drüber ärgern, gibt es auch einen ganz einfachen Live-Trick. Einfach einen Kalender schreiben, ich ärgere mich morgen darüber und ich verspreche... Jede zweite Sache, da ärgere ich mich morgen schon gar nicht mehr drüber, einfach weil ich vielleicht morgens äh, wollte, dass das Kind die Schuhe schneller anzieht und ich doof in den Tag gestartet bin. Mhm. Also da gibt es ähm, verschiedene Situationen. Ich kann aber auch aus Feedback geben von meinen ähm, Vorbereitungen von meinen Mitarbeitern, ähm, die die Kurse ähm, auch zwischen Mittags und Spätschicht wie heißt das bei euch, die Mittagspause? Ja, Frühdienst, genau. Da ja. ja, geht durchgehen. da sind ja auch viele Mitarbeiter aus Unternehmen, die schon mal vorher woanders waren, dass sie äh, sich da schon wohl aufgehoben fühlen und hm. sagen, das funktioniert mit der Zeit ja schon viel besser und ich habe nicht so eine krasse Checkliste, die ich durchgehen muss. Also das, äh, das scheint schon mehr richtig, als falsch zu laufen.
0: Mhm. Funktioniert, macht Ja, zum Teil Ja, ja auch mal dein,
3: das
4: Feedback. Das ich in der Bücher
2: rein, das ist ein Erfolg. Ja.
0: <lacht> ja. Aber das ist auf jeden Fall schön zu hören.
2: Genau. Hm. Aber wir haben noch eine finale Frage.
0: Haben wir die?
2: Ja. Na, Schokolade habe ich okay. doch schon was? gesagt. Das Schokolade. Stimmt. Das hat nicht viel mit Schokolade zu tun. <lacht> ähm, ich, vielleicht auch, noch, vielleicht mal sehen, was du antwortest. Ich beschreibe mal einen Tag als 80-jährige Person. Wie, wie sieht dein Alltag aus?
0: Und, und am besten in eurem Falle noch so ein bisschen mit einem Sportbezug. Genau. Welche Rolle dann der Sport in eurem Alltag als 80-Jähriger? Wir beide 80.
2: Ja. Ja.
3: Cool, also weiß ich noch nicht. Also mit Schokolade, aber auch Ja. was noch? Essen ist wichtig, natürlich. Ja. Mein, mein Tag sieht aus. Ich bin eher so der Frühaufsteher, glaube ich, dass ich ähm, schon, ich glaube, ich bin es gewohnt, für eine geregelte Zeit aufzustehen und ein gutes Frühstück zu haben. Ich bin es gewohnt, mich zu bewegen. Das will ich auch unbedingt noch mit 80 können. Darum halte ich mich fit, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie esse ich mittags nicht so groß. Das ist keine gute Angewohnheit aus gesundheitlicher Sicht, würde ich sagen, sondern eher abends. Vielleicht kann ich das auch mit übernehmen, dass ich noch mal abends eine schöne Mahlzeit habe. Ihr merkt, es geht um Essen und. Es Ganz schön viel <lacht> um Essen, <Ja>. also. <lacht> und, und, und um Bewegung natürlich.
0: Wirst du noch laufen?
3: Ja, ich hoffe. es. Vielleicht gibt es auch. Dann noch wieder Marathon, also. Ja, weiß ich nicht. Manche können das noch mit 80. Ja. Es gibt ja auch
4: äh, immer diese Partnerangebote, wo man einen Rollstuhlfahrer schiebt. Ja. Also, kommt dann auch an, welcher Seite du dann hast. <lacht> <lacht> genau, wenn du das weiter vornimmst. Ja.
0: <lacht> und du, Marcel? Ja mit 80.
4: Ich habe da gerade versucht, darüber nachzudenken. Also grundsätzlich denke ich, dass ich mit 80 meinen Enkelkindern vielleicht irgendwie bei den Olympischen Spielen zugucke. Und da muss ich ja halt dann auch irgendwie die Treppen hoch und runter zu kommen.
0: Kein Druck, genau kein so, Druck. Auch kein ja. Druck. Keine ja. Enkelkinder, ja. ja, ja, ja sind so Enkelkinder.
4: Oder bei irgendwelchen anderen Dingen. Und ähm, ja, ich glaube auch, wir sind später mit 80 ähm, nicht andere Menschen, aber an anderen Lebensumständen. Weil wenn ich mir jetzt die Generation, meine Mutter wird dies ja 60, wenn ich mir angucke wie jetzt meine Team mit 60 noch unterwegs ist und wie das vor 30 Jahren war. Wenn man das auch auf Fotos sieht, manchmal, wenn man da so alte Aufnahmen sieht, da sehen die 30-Jährigen schon aus, wie heute die 70-Jährigen manchmal von auf der Frisur. Und das, das Leben hat ja auch viel besser gemacht, also wir haben gute Lebensmittel, manche widersprechen einem da jetzt, aber es gibt tatsächlich gute Lebensmittel, das Leben ist nicht so hart, wenn man, alle die noch das Glück haben, auch eine Oma zu haben, die können einmal was erzählen, die wenigsten wissen, dass sowas wie Oktoberferien nur entstanden sind, weil da früher alle bei der Kartoffelernte helfen mussten und andere Dinge und wir können ja mal in die 60er-Nachrichten zurückkommen, was das für ein Kampf war, ob das eine 5- oder 6-Tage-Woche äh, war und ob es da 10 Tage Urlaub gab oder 25 oder mehr. Äh, das heißt, viele Sachen sind doch besser geworden. Und ich glaube, dass wir ähm, und alle Generationen jetzt auch plus 10 Jahre zurück und die, die jetzt heranwachsen, dass das Menschen werden, die noch mobiler sein werden mit 80, einfach weil wir auch älter werden natürlich. Und ja, mal schauen, welcher Trend denn in ist, ob ich dann immer noch einen Plank im Icarus mache <lacht> ähm, oder ob es da schon ganz andere technische Innovationen gibt, weil 30 Jahre später die Technik ist auch was ganz anderes. Was jetzt innovativ ist, da lachen die uns später für aus. Es mhm. wird spannend. Wir sehen uns dann wieder, okay? <lacht> Zum nächsten mit, Podcast. <lacht> mit 80. <lacht> ja, ja, mit 80. Da wir uns dann zu Folge
3: 1500.
0: Wir können uns ja im Wohnpark treffen. <lacht>
4: Also ich finde Wohnpark so ganz cool. Ich bin ja im sport hat groß geworden. Das ist ja fast so was ähnliches, ja? Also das ist schon ja, Ein sportlicher Wohnpark. Der
2: für einen Sportwohnpark von Humanes haben wir nicht. Ja,
4: zum Beispiel. Ganz ja. nur Ansatz. Ja. Ja. Machen wir.
2: <lacht> Sehr gut. Das Konzept wird etwas abgeändert. Ein bisschen sportlicher, aber sonst... <lacht> zum
3: Beispiel auf den Seychellen kann ich mir sowas vorstellen. Naja, aber Bewegung, Ernährung, Entspannung geht am besten halt wirklich in der auf Gemeinschaft. Auf den Seychellen auch. Und auf den Seychellen, <lacht> und auf den Fischer, <lacht> ja. Das nehmen wir mal mit. Gut.
0: Gut. Wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder zur letzten humana sportstunde vor unseren, vor unseren Sommerferien am 21. Juli und dann gibt es erstmal einen Monat Pause von Kastanienmännchen und Seniorenteller. Und am 1. September gibt es dann quasi die nächste Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt äh, via Mail an podcast.humanas.de oder Nachrichten per Instagram und vielen Dank an Marcel und Matthias Gerne. für eure Zeit. Bitte, dass ihr, danke. Und äh, vor allem Marcel, dass wir hier zu Gast sein genau. durften. Mit ja. leckeren Getränken. Ja. Und dann bis später genau. und schönen Sommer noch.
2: Genau. Dann Und bleibt sportlich. Mhm. Genau, okay. spielfrei. Tschüss.